0: Вие слушате Фактор, подкастът за успелите в спорта. Здравейте, вие сте с Фактор, аз съм Христо Денев. Днес ни гостува повелителят на Черно море. Това е човек, който е постигнал много в своята кариера и то забележете след 300-та си година, което говори, че този човек е много целеустремен, търпелив, знае какво иска, знае как да го постигне и най-важното, има търпението за да направи всичко това. Цанко Цанков е гост в а, днешния епизод. Здравей, Цанко, как си, как се чувстваш?
1: Здравейте, благодаря за поканата. Радвам се за това, че имаме възможност да разговаряме и се чувствам много добре.
0: А както казах, половец си започнал си своята кариера в басейн, но след това се прехвърляш в откритите води. Как стана този преход? Как взе това решение да продължиш своята кариера там?
1: Точно така, основната ми спортно-състезателна дейност е в пувния басейн, където аз дълги години се състезавах в средните дистанции или в най-тежките пувни дисциплини. Това са дисциплините 200-400 метра съчетано плуване и 200 метра бътрефлай, където бях национален шампион в продължение на почти цяло десетилетие. И След това взех решение да, така да сменя насоката на моята състезателна дейност най-вече, като се насоча към откритите води, нещо, което е една моя детска мечта. И а, прехода за това за мен беше м- така доста лесен, бих казал, тъй като аз винаги съм имал тази нагласа и любовта към а, плуването в открити води. Аз съм роден, израснал съм в град Бургас и от детска възраст а, съм, а, плувам в а, водите на Черноморе. Преплувал съм а, стотици километри още като дете в а, нашия Бургаски залив, в а, а, почти на всички български плажове, основно по ю- Южното Черноморие. И а, това
0: така създава в мен една голяма а, любов към откритите води специално. А имаш ли човек, който те тласна да направиш да този преход в твоята кариера? Знаем, че в, специално в тези години Петър Стойчев беше наистина световно ниво в да. откритите води в плъването.
1: Ами, мисля, че именно контакта с него в а, тази възраст ми оказа така едно решаващо влияние, за да поема след време тази посока. Тъй като той беше първия състезател от такъв ранг, до който аз имах възможност да се докосна, да общувам с него и а, така успях да изчерпя да черпя
0: тази положителна мотивация, а, която съм заимствал от него. Да, чувал съм, че си имал така близка среща с големи повци, като Майкъл Фелмс, като по-големи от Майкъл Фелпс сигурно няма, но какво е да се срещне с а, такива величия в момента? Ами
1: уникално е чувството. Майкъл Фелпс имах възможност да видя през 2009 година по време на Световното първенство по пъвни спортове в Рим. И бях много впечатлен да видя как плува на живо, да видя как а, загрява неговото отношение въобще към тренировъчния процес, към самото състезание. Там успях да се докосна и до редица други много известни пувци. А, а, освен Майкъл Фелпс, там беше и Райан Лохте, целият американски национален отбор, японския национален отбор, италианския, разбира се, и така. Но на самото Световно първенство в Рим бяха подобрени, а, а, мисля, че 34 или 35 а, световни рекорда. Така че аз съм станал свидетел. На едни от най-силните а, плувания, в, едни от най-силните рекорди въобще в света на плуването за всички времена. Една значителна част от тях все още а, <към> са неподобрени, въпреки, че започнаха един по един да, да. да падат, но Станах свидетел и за първия а, човек, който успя да щупи 50-секундната граница на 100 метра бътерфлай. Това беше точно Майкъл Фелпс на уникалния световен рекорд на Пол Бидерман. Си много добре на 200 метра свободен стил от 1 минута и 44 секунди, а, което ми подейства така изключително вдъхновяващо и мисля, че това е изживяване за цял живот
0: ти не отиди да щипнеш Майкъл Фелс, за да го види дали човек и, или куршум? Ами,
1: не, не съм а, а, имал такова намерение. Труден е и достъпа до себея да. него. Те се те движат... А, Американският национален отбор се движи малко по-изолирано, имат а, хора, които ги охраняват и се движат с тях през цялото време, така че непосредственен контакт нали, не е толкова лесен. Да. Аз веднага забелязах и, че той отказва да комуникира с хора, с деца, с фенове, които искат автографи. Може би причината за това беше, че е изцяло концентриран в предстоящите му стартове, но така не беше отворен към комуникация.
0: Да, да, предполагам, че именно концентрацията трябва да бъде на такова ниво, за да си такъв шампион. Той колко медала има Олимпийски, мисля.
1: Ами, а, той е единственият човек, който е успял да спечели 8 златни Олимпийски медала в рамките на а, е, едни Олимпийски игри, да. иначе има 14 златни. Отделно има и сребърни, и бронзови медали. Наистина, най-големият е феномен в пълните спортове.
0: Трябва да ти признаят, че като по-малък а, много любими ми беше и Анторп. Да. Той беше изключителен полувец. Да. Били ги сравни от валата, или?
1: Да, Иан Торп е а, от по-предното поколение да. по офци. Той е по-голям от а, Майкъл да, Фелпс. Да, Те да. се засякоха с него в един кратък период към края на спортната кариера на Иан Торп и така да се каже началото на, или изгрева на спортната кариера на Майкъл Фелпс. Имаха даже едно а, състезание помежду си заедно на 200 метра свободен стил, където и Анторп го победи, но така или иначе, въпреки че Анторп беше наистина уникален феномен за своето време, да. той беше много по-лимитиран състезател от гледна точка на дисциплините в които участваше, тъй като той пуваше основно а, а, беше в дисциплините от свободния стил и най-силните му дисциплини бяха 204 метра, 1500 вече отстъпваше на един негов сънародник mm-hmm. Гранд хакет. Да той беше по-лимитиран. Освен това имаше друго огромно предимство, че ползваше технологичен бански костюм много преди ерата на този тип технологии, което му даде едно огромно предимство. За, за него. Или, иначе не казано, той беше изпреварил времето си в някои отношения. От друга страна, Майкъл Фелпс има много, широк, много широки възможности, тъй като той доминираше в дисциплините от Butterfly, 100 и 200 метра, съчетаното плуване, 200 и 400 метра, дисциплините от свободния стил, 200 и 400 метра, което показва, че той наистина беше един всестранно развит плувец,
0: нещо, което да. е наистина невиждано. От сегашното поколение прави ли ти някои впечатления? Трябва да ти кажа, че преди година бях на Олимпиадата в Токио и на пълния комплекс беше наистина едно сериозно шоу, тъй като останите отбори се събираха, нали, такива бяха условията, нямаше публика по трибуните, имаше страхотна атмосфера точно заради това. На мен лично Кейлъпдресъл ми направи да. впечатление, но на теб
1: Разбира се, е, сега също има едно много силно поколение от пувци. Винаги е имало и такива. Кеоб Дресева е наистина в момента, а, може би на върха на световното плуване. Един уникален атлет с а, уникални генетични заложби, психологическа настройка. При него има съчетание на всички тези основни компоненти на големия полувец на шампиона. Да. Така че той изключителен. Има унгарското присъствие да. на Кристоф Милък на, в Батерфайас по същия начин на 100-200 метровите дистанции. Сега има и нови, вече изгряващи звезди в италианското плуване. Много силни участия имаме в, 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 от един българин, който се състезава за Гърция, yeah. Сина на Цветан yeah. Голумеев, Кристиян. Нали? Има наистина много, силно, много силни пувци, но мисля, че по същия начин те са малко или много по- лимитирани в своето представене като дисциплини. Mm-hmm. Например, Кео Абдресал по същия начин е изключително силен в 100 м. свободен стил, 50 м. свободен стил, 50-100 м. Butterfly, но липсва му например съчетаното плуване. Нали, ако правим сравнение с Майкъл да. Фелпс, много е трудно и може би и не е правилно, тъй като всеки плувец има своята уникалност нали, и, и възможности, но това лично, което мен а, ме впечатлява, винаги ме впечатлява в Майкъл Фелпс, е, че е, това, че той е много комплексен състезател и може да плува а, както а, спринтови дистанции, така и а, е много добър, уникално добър в средните дистанции и в по-дългите също. Много са малко повците, които могат да направят това.
0: А учи ли се това нещо или се раждаш с този талант и след това го развиваш? Със сигурност
1: таланта трябва да го има, да бъде заложен в състезателя предварително. Човека трябва да има този талант, mm-hmm. но той така или иначе се развива и с а, тренировките. Така че два са факторите. Нали. Първото е таланта, който притежава всеки състезател и второто е системата или тренировките, на които ще бъде подложен в последствие.
0: Прави впечатление, че навлиза едно добро българско поколение в плуването и също така прави впечатление, че тези развиват своят талант в чужбина. Да. За, 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 на какво се дължи това според теб? Тук няма условия, треньори и така нататък? Или просто там методиката е по-напреднала?
1: Ами, първо, вярно е това, че имаме а, много силно българско поколение, много силни а, наши родни състезатели, които могат да достигнат до много високо ниво в плуването и някои от тях го правят, нали? Да. А, успяват да влязат в... А, е, в а, финала на големите първенства, да, да. се борят с, 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 за призови класирания, което е наистина уникално. И а, другото също е вярно, което казахте, че те, а, огромната част от тях продължават или развиват своите възможности в плуването, в чужбина и основно в Съединените щати. Съединените щати остава държавата, в която има най-добре изградена система за развитие на, на плуването и може би така единствената, която прави много добра симбиоза между образованието и спорта, което, например, в България липсва почти изцяло, според мен. Просто там човек попада в една организирана система, която е доказана във времето. Тя, че дава резултати, че работи добре. И затова и те постигат тези високи постижения. Затова и аз в някаква степен смятам, че техните резултати не са продукт на българското спортно плуване, а на американската плувна система. Аз точно за това те питах. Колко
0: по-различен е тя от това, което прави в
1: България? Ами... Мисля, че в много отношения е по-различна. На първо място аз ви казах, че ам... Тя а, създава много добри предпоставки, Човек да, за което е много важно за младите хора да получи висшето си образование yeah. и то в много престижен университет и заедно с това да развива високото спортно майсторство. В България това е много трудно, постижимо. Аз съм го преживял в цялата му трудност и знам, че трябва да си наистина много силно да искаш да постигнеш нещо, за да, за да, за да издържиш през този период. Yeah. Тъй като аз съм завършил хидроинженерство или строително инженерство и заедно с това съм тренирал, това е почти... Uh, невъзможно да... Високото спортно майсторство и този тип следване са почти несъвместими в България. Uh, друго нещо е, че мисля, че света вече като цяло е отворен и uh, най-модерните методи uh, методики, методики на, трениров, на тренировки, технологиите постепенно навлизат и в България, но това става много бавно. Uh, или, иначе казано, вече има достатъчно информация какви са най-съвременните тренировачни методи, какви са програмите, които се използват за моделирането на плувните стилове, методите за възстановяване хранително и медикаментозно, кондиционната тренировка в плуването вече навлиза и в България. Но все пак ние вървим с едни изоставащи темпове, докато хората там отдавна са разбрали какъв е начинът, какъв е екипа, който трябва да се сформира. Хората просто имат вече на назад в Америка специално много натрупани знания, умения в тази област и, и затова са създали и видяли са къде са пропуските в тяхната система и са ги преодоляли. Така че това са основните причини, но мисля, че и в България започва постепенно да се засилва нашето родно българско полване тук на българска територия. И много се надявам някой ден България да, да тръгне по пътя, да кажем, на една държава като Унгария където пуването е изключително силно изключително развито, голяма част от унгарските състезатели основно се подготвят там, значи Унгария е една държава която горе-долу е съпоставима с масштабите на България, с населението на България с економиката, доходите и така нататък значи те са го направили така че ние по-скоро от техния опит трябва да взаимстваме, отколкото от Американския, нали? Тъй да. като Америка е една държава, която има съвсем различни възможности.
0: Да, но в Унгария има човек, който милее за спорта като цял, не само за да. плуването и за другите спортове. Футбол, хандбал, да не изброявам наистина всичките. Истина, че в как плуването имат много успехи в последните години, но трябва ли е и спорта да стане държавна политика за да си върне тези славни времена, за които говорим години? Да, това е най-важното нещо.
1: Спортът може и трябва да бъде превърнат в а, държавна политика и в приоритет на държавата. Няма как иначе да се постигнат тези наистина много високи постижения без държавата да да, да вкарва ресурс в това нещо и да знае, че а, спорта е един от основните е, положителните страни нали, на спорта, mm-hmm. както за младите и за подрастващите, така и за елитните състезатели, които представят
0: страната като посланници на, на всяка една държава. Ти имаш клуб по пуване в да. София с над 120 деца. Как успяваш да го поддържаш този клуб и помага ли ти с нещо общината, държавата и така нататък? Куба ни се развива основно тук
1: в София. Това е клуб по спортове победа. Над 120 пуващи деца имаме, отделно и възрастни, които се учат да пуват. Но въпреки, че нашия клуб е регистриран в Бургас, тъй като аз съм mm-hmm. бургазлия, ние не използваме никакво финансиране от Столичната община. И по принципа, мисля, че Столичната община е една от тези общини, които не подкрепят достатъчно спорта като цяло, което мисля, че трябва да... Има, има поле за развитие, за подобрение. Да. За един пример мога да ви дам, например, Община Бургас може да се похвали с това, че много в по-голяма степен подкрепя всички кубове. и спорта като цяло който се развива там. Така че това е въпрос на решение на местната власт. Столичната община е в това отношение много по-слабо подпомага, докато една община, примерно като Община Бургас или Община Варна, а, за Община Бургас специално мога да кажа, че тя подпомага много силно спортните клубове, спортната дейност, плувните басейни, които в град Бургас, например, са почти изцяло общински, всички. Mm-hmm. Така че това е много важно.
0: Да, а бюджет на Софийската на столичната община е близо 2 милиарда лева
1: Ами със сигурност е много по-голям И спортните клубове тук са повече нали? но това също е въпрос на политика на по отношение на спорта В София има и много повече например спортната база Тук да. в София е почти изцяло частна на частни инвеститори, фирми, сдружения или частни училища, както е и в нашия случай с нашия спортен клуб. Докато в община Бургас, да кажем, всички басейни там са 8, са общински. И се поддържат с а, общинския бюджет. Следователно там и а, цените... в м- Това прави спорта, например, в един град като Бургас много по-достъпен. Mm-hmm. Тъй като общината дотира тези спортни yeah. съоръжения и а, клубовете имат възможност да ги използват при много преференциални условия. Докато тук в София цените са почти убийствени. нали? И плуването, например, спорта в София е много по-недостъпен за децата, за, подра- за младите хора, за тези, които искат. Той просто няма как да бъде по друг начин, тъй като частната фирма или един частен басейн може да определи цената, на която да предлага тази своята услуга.
0: Тоест, вие ще се издържате чрез членски внос. Предполага. Да,
1: разбира се, издържаме се чрез а, членски внос, който всеки, а, всяко дете или повец, който плува в нашия клуб, заплаща е, ежемесечно. Но той е много по-висок, отколкото да, да. А,
0: в а, другите градове. И с спонсорството предполагам, че има проблем. Ти като професионален спортист като човек от другата страна на, да. на барикадата, така както се казва.
1: Ами много е трудно също така. Ето, например, понеже а, конкретно за откритите води липсва каквато и да е подкрепа от българската държава и поради тази причина за едно спортно мероприятие, каквото на мен сега ми предстои за да. историческото преплуване на е, Гибралтарския проток, а, което е много престижно в света на откритите води, аз трябва, а, ние сме извървали един, един много труден път, за да намерим финансиране, да търсим спонсори. Много трудно като цяло фирми дават пари за спорт в България, дори такива, които имат огромни възможности. И една от причините за това е отново българското законодателство, което не е въвело, например, законодателство свързане, свързано с спонсорството или фирмите, които дават пари за спорт да могат да намаляват своите данъци при данъчното облагане и те по този начин няма толкова голям стимул да инвестират пари в спорта, освен,
0: нали, разбира се, рекламата, която имаме, е възможност да им направим. Да имаш така поглед до много държави в Европа и в света. Там как стоят нещата точно с този закон за спорта, за който говорим вече 20 години?
1: Примерно. Ами в, много, в повечето държави този въпрос е регулиран отдавна и фирмите, които подпомагат обществено полезната дейност, масовия спорт, елитния спорт, те и ползват преференциални условия при данъчното облагане, всички, пари, всички средства, които се инвестират в спорта, след това се намаляват и се приспадат от техните данъци, което е
0: един допълнителен стимул. Да, в хандбала функционерите, така да се каже, а, имат а, един слоган, че едно евро финансирано и вложено в спорта, спестява 2 или 3 евро от здравоопазването. Тоест, е, спорта е здраве и е добре там да се насочат усилията. Да, точно така е. Това е абсолютен факт. Добре, Ти сам насочи разговора така, за това историческо плуване, което ти предстои, Гибралтар. Има ли равнопоставеност между теб и останалите участници, които ще се пробват да преплуват този и проток? Говоря най-вече за финансиране, условия, начини на подготовка и така да. нататък. Първо те са 24
1: човека, ще преплуват Гибралтарския проток, ще преплуваме през mm-hmm. тази година като аз успях да спечеля своето място за участие, като участвах в квалификация на 5000 метра в открити води в а, испанския град Барселона в близост до Барселона mm-hmm. а, и а, от 167 а, участника, които там стартираха само първите 24 класирани по време, ще преплуват Гибралтарския проток през тази година Общо взето състезанието се провежда с ранг на световно първенство по пълне в открити mm-hmm. води, за първи път го правят по този начин а, организаторите и нашата първоначална идея там на, за гибралтарския проток беше да се опитам да направя индивидуално преплуване, по mm-hmm. примера на нашия повец Петър Сточев на Ламаша, който плува сам през а, английския канал. Da. Но а, тъй като а, в следствие на пандемията от коронавирус за три години беше затворен гибралтарския проток за препувания, mm-hmm. всички заявки, които са се натрупали през този период, организаторите взеха решение да го направят по, по този начин, което вече издигна много и конкурен... конкуренцията в, да. а, за самото препуване. Иначе, доколкото съм разговарял с а, други състезатели, които ще участват а, а, там, виждам, че те имат а, един бюджет, който е горе долу 7 пъти по-голям от този, с който аз разполагам. Водят по 6 човека а, екип със себе си. При 20 от тях а, финансирането им е в 80% от а, техния държавен бюджет. В някои държави а, федерациите са а, разделени, като има една федерация, която отговаря за а, плуването, за плуването в, да. в басейн, и една, да. която отговаря за плуването в в открити води, докато при нас те са събрани в една. И при повечето състезатели тяхната федерация по в открити води отпуска бюджет за подобен тип мероприятия. Докато в, а, нали, в България няма тази практика да се подпомагат подобен тип начинайни инициативи и затова ние сме принудени да търсим изцяло партньорство от а, спонсори, от фирми, от спонсори да. и а, затова съм много благодарен, че а, Община Бургасието за пореден път ми подаде ръка и също а, участва в финансирането на а, Гибралтарския проток. Да. Да. Като а, имаме идея да направим, за да имаме взаимна полза след едно успешно препуване да направим и а, акт на дипломатическо побратимяване между двата града, Бургас и Гибралтар и Бургас и Малъга, тъй като те до този момент не
0: са установили такива отношения да. двустранни. В кръга на шегата, но някой ден можеш да пройваш от Бургас до Малъга да стигнеш до да, Гибралтар. Да, ей, да там няма Да, морския път. <рес> Ти запознат ли си с конкуренцията, с тези, които ще плуват с теб в в, това е световно първенство да го кажем.
1: Да, имах възможност да ги видя в а, квалификацията на която mm-hmm. участвах, така че общо взето видях техните възможности. Успях така да проуча горе-долу силните и слабите страни на основните конкуренти. Ще построим нашата стратегия и тактика изцяло към по класиране и дай Боже към победа. А колко е като разстояние състезанието? Гибралтарския проток по права линия е 17,6 км е дистанцията между Испанския бряг и Африканския, тъй като знаете Гибралтарския проток свързва, е да. морския път, който свързва Европа с Африка. 17,6 км е класическото трасе, но със стандартното отклонение минимално е 20 км. Тъй като обаче Гибралтарския проток се характеризира с най-силните океански течения в света и най-големите температурни инверсии, а, много чести са случаите, в които разстоянието се увеличава от 20 на 23, 5, 7, до 35 км може да достигне, така че изключително важно е да се учи и подходящия момент и много е важна функцията на така наречената водеща лодка и отководача. Uh-huh. Те да могат да направляват пловците
0: по най-къста траектория. А има ли го това нещо, като в колоезденето да, най-грубо казано, да плувате в един коловоз или не знам, интересно ми е. Да, в а,
1: откритите води това е въпрос на стратегия. Mm-hmm. По принцип най- а, така лесно е да се поддържа скоростта в а, средата на групата. Mm-hmm. Тъй като тези, които плуват пред а, теб, те а, разцепват а, водата Точно. и а, вече а, при втория, а, втория ешелон състезател идва една вода, която вече е, а, с, а, се движи с определена скорост водните части и винаги се плува по-лесно. Ако си зад някой, винаги е по-лесно. Mm-hmm. Това е така наречения хидротунел, който те Точно. създават. Нали? Същото е горе-долу, като в коезденето. Затова е много важно тук спортиста да има много здрава устойчивост и да прецени много добре как да се позиционира в групата. Да не тръгва да води от самото начало, тъй като това е много често срещана грешка, особено при, при по-млади състезатели, по-темпераментни, които от началото се откъсват далеч напред и това е много по-трудно. От което силите им свършват а, примерно към средата на дистанцията и те лесно биват застигнати от основната група и асимилирани от нея и след това даже изхвърлени много назад. Това е, се е наблюдавало много пъти. Да. Затова е много важно как ще се позиционира а, състезателя в тази група и кога точно ще избере момента за
0: да се откъсне от нея и да атакува, ако се бори за победа. Ти каза за тези океански течения, запознат ли си в а, детайли с тях, имаш ли така изградена някаква тактика? Да, имаме информация за тяхната посока, направление
1: и скорост в първия участък на, 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 на трасето след старта който се дава от континентална Испания там е участък в който Атлантическия океан влива водите си в Средиземно море там температурата водата е с много ниска температура дава много силно отклонение от основния курс. Uh-huh. А, докато след това, във втората част на преплуването, там е, там е мястото, където а, Средиземно море започва да влива водите си в Атлантическия океан и нещата се разменят. Там водата е с по-висока температура, но тя връща състезателя обратно в а, правата линия. Uh-huh. Така че, по принцип, правата линия между двете точки е невъзможно да бъде постигната. По-скоро тя трябва да бъде нещо като а, такава парабола, uh-huh. тъй като винаги първо Атлантическия океан отклонява състезателите, някъде до средата на трасето и от втората, а, втората половина на трасето Средиземно море го връща обратно в правата линия. А какви са амплитудите в градусите на водата? Около 8 до 9 градуса варира температурата на водата, тъй като Атлантическия океан е с температура от около 13-14 градуса, а Средиземно море някъде около 23 до 24 в а, този период на годината. Така че, тъй като Атлантически океане е с много по-студена и да. на вода, те а, водните маси не се смесват. А, да. Първоначално те а, само влизат една в друга и много по-късно започват да се, да се смесват помежду си. Така че шока върху тялото на повеца е много голям. Тоест може да кажеш, тук е океана, тук е морето. Да. Забелязва се. Да, забелязва се заемо. <laughs> да Много интересно. Да, това е феномен, природен феномен и а, като цяло Гибралтар е място на много такива Uh, уникални неща в света въобще.
0: А с uh, солеността на водата има ли разлика?
1: Да, uh, Атлантически океани е с uh, по-висока соленост. Uh-huh. Това също има значение за плътността на водата. Uh-huh. В uh, вода с по-висока плътност се плува по-бързо. Да. В такава с
0: по-низка плътност се плува по-бавно, има по-лоша плаваемост. Значи може да се казва, че ще плуваш в два сезона. С, с различни температури. Да, точно така е. Da. Ти ще заминеш по-рано за, за Гибралтар, за подготовка, как предвиждаш да протече тя?
1: Ами, подготовката ми в момента протича почти изцяло в басейна, беше до скоро, но вече започнах да включвам и тренировки в морето. Като вече имам четири такива тренировки, една беше на на Царево, една в близост до Бургас, там на Росенец и най-вече в Бургас на Северния плащ, там в наши води, както се казва. А, така че почти изцяло говоря подготовка в басейна, включваме тренировки в морето. За Гибралтар ще заминем а, може би а, близо 5 дни преди периода, тъй като а, самата дата за препуване на Гибралтарския проток не е фиксирана. Uh-huh. А, организаторите са ни дали само период от 4 до 13 август, uh-huh. тъй като времето там е много променливо и а, точния период, точния ден не може да бъде фиксиран от сега. Така че ние трябва да бъдем там от... А, на 4 август и можем да плъмем на 5, на 6, на 7 да. или, ако времето не позволява, по-късно към края на този период, но аз трябва да съм подготвен по всяко едно време.
0: Добър, аз предполагам, че този прото е много натоварен с кораби и круизи и така нататък, ще бъдат ли спрени те, за да може вие да, да. направите това плуване?
1: Гибралтарския проток е най натоварения морски терминал в света и а, в деня на преплуването аз а, виждам, че те не спират корабоплаването, много а, съобразяват се с него, mm-hmm. като всички кораби, които преминават са уведомени, но а, виждам и сега, понеже следа плувците, които препуват, mm-hmm. виждам как на фона на, на повеца отзад има огромни танкер или такива круизни кораби, да. най-вече търговски круизни да. и така. Така, че ще има присъствие на огромни плавателни съдове.
0: Добре, ти сам спомена за Бургаския залив. Разкажи малко повече за това легендарно плуване. Казахме, че рекорд а, властелин на море, не си Посейдон, но все пак си човек, който владее Бургаския залив. Бургаския
1: залив а, бе, е, беше едно, така наистина, може би първото ми така сериозно постижение в откритите води, а, което реализирахме през 2019 година. Дължината на Бургарския залив е 46800 метра по права линия и а, това е най-дългото индивидуално преплуване без прекъсване, извършвано някога в акваторията на Черноморския басейн от всички граничащи с него държави, които са 6 на брой. Mm-hmm. Като това беше едно така изключително трудно а, плуване за мен в което мисля, че успях така да реализирам по най-добрия начин, но срещнах и много непредвидени неща, които а, все още помня и а, които все повече хора ме съветват, че трябва да опиша това нещо в една книга на по-късен етап. Подготовката ми за това предизвикателство и самото му реализиране.
0: Добре, можеш и да загаднеш за тези непредвидими
1: Ами, много бяха трудности. Аз никога не съм очаквал, че ще се срещна с такива феномени в а, морето, но <laughs> ъм, първо плува се много навътре в морето. Mm-hmm. Тъй като а, Бургаския залив, северния му край е Нос-Емени. оттам стартирахме. Южния край на Бургаския залив е Нос-Маслен Нос, който е на юг от а, а, Приморско. И когато Примерно, когато повецата отиде горе долу към средата на трасето, вече не се вижда земя от никъде, тъй като най-близкият бряг е някъде на около 20 км, което е направо в Открито море. Там Спокойно се вдигат вълни от порядъка на метър и половина, но най-трудно така изненадващо за мен беше при препълването на Бургарския залив в кра... заключителния му етап, тъй като аз вече бях плувал може би над 12 часа, 11-12 часа непрестанно mm-hmm. и вече имаше една много силна умора и претоварване, които бяха настъпили в мен и вече аз видях крайната точка, към която трябва да се стримим. Там има един фар, yeah. който ясно се вижда и аз знаех, че трябва да плуваме към него. И а, вече реших да хвърля цяла, целият ресурс, който имам от, от да, енергия, да. за да мога да финиширам по най-бързия начин, при което предприех нещо като спринт в рамките на 10-15 минути. И когато се вдигна главата, видях, че не, не съм се приближил, изобщо да. изминал съм минимално разстояние. Няколко пъти, може би около 45-50 минути, пувах с много висока скорост в посока на финала но а, установих, че почти не се придвижвам. И а, тогава а, си спомням, че реших да, да спръза малко, да си, а, така, да си изчисти очилата и да за около 30 секунди да погледа просто да. под водата. И тогава видях как водните частици в морето се движат, ето така срещу мен като река. Тогава си спомних, че преди това ми бяха дали информация от Българската академия на науките, че в... А, този краен етап на плуването може да се очаква на срещно течение със скорост от някаква правяка на 20-30 до см в секунда, което е много силно на срещно течение. И наистина беше така. Значи в този краен участък, а, имаше просто течението беше като река, която плуваше срещу мен. Mm-hmm. И а, за последните, може би 2 км, което е разстояние, което аз плувам за около когато съм свеж за около 24 минути, когато съм изморен, да кажем, около 30 минути, там ми отне малко над 3 часа и половина да го препувам. И то с много така максимални усилия, които вложих. Mm-hmm. Така че тогава се уверих, че морето не трябва да бъде подценявано никога и не съм очаквал, че мога да срещна такава голяма трудност, точно в...
0: Края. А добре, ти как го заобиколи това течение?
1: Ми не съм го заобиколил, аз срещу понеже, него, него плух през цялото време и единственият начин да го, да го преодолееш е като пуваш с по-висока скорост. Значи, ако това течение е със скорост 3 км в час, примерно, да. ти трябва да се движиш с 4 км в час, да. за да можеш да преодоляваш на срещното течение, да не те връща назад и да измениш 1 км за този 1 час за да се движи с 4. А 4 км в час е една сериозна скорост. Да. Когато през 2020 година поставих световен европейски рекорд на 12 часово полуване без прекъсване в 50 метров басейн, моята скорост беше през цялото време, горе-долу такава над 4 км в час в басейна. Да. Или горе-долу по 1 минута и 20 секунди на всеки 100 метра.
0: А колко голяма беше тази зона с течението? 2 км или?
1: Беше в последните м- последните 100
0: метра преди финала. Добре ти, как успяваш да се съвземеш и да намериш сили в себе си след толкова изпувани километри да виждаш финала и, и, и да стоиш на едно място. Много здрава психика трябва не само
1: тогава. Тогава е по-скоро човек, когато вижда вече а, края, mm-hmm. той се мотивира, защото знае, че, или очаква, че има още малко, докато реализира целта, която си е поставил. Yeah. Много по-трудно е, а, когато а, си малко преди средата или когато си на средата, или когато си малко след средата, когато си изминал вече едно огромно разстояние, примерно 25 км, Нали? И си плува примерно 6 часа, когато знаеш, че имаш още толкова. А пък примерно в едно такова много дълго плуване, а, има поне 6-7 много тежки физиологични кризи, свързани с психологически. Това е напълно нормално, когато организма стига до предела на своите възможности. Така че това е много трудно за, да бъде преодоляно психически. Тази болка, дискомфорт... Освен това ти каза, че в по-голямата част от трасето не си виждал суше. Да, слушай, изобщо не се вижда, ориентацията е невъзможна, не се виждат даже и контурите или очертанията на земята. Mm-hmm. Разчитам изцяло на а, лодката, която ме съпътства и ме води. А какъв екип има около тебе в този момент? Ами, в момента екипа ни е от 6 човека, където имаме а, треньор, помощник треньор, спортен лекар, спортен масажист, имаме и спортен психолог, ако е необходимо. Да. Така че поне 5-6 човека
0: задължително трябва да има в екипа. И пак казваш, че конкурентите са много по-напред от това.
1: Ами по-напред са от тази гледна точка, че разполагат с повече ресурси, но иначе а, като възможности ние по нищо не им отстъпваме. И
0: да. за, за възможностите, които имаме, мисля, че се справяме отлично. Тоест българина компенсира с желание хъс. Спортна злоба и талант. Да, то това като цяло е в основата на спорта. Без тези а, качества всичко
1: друго може да подпомогне към едно върхово постижение към поставянето на един световен рекорд или една победа, но основните неща си остават а, винаги едни и същи. Това е трудолюбието, дисциплината, работата, която трябва да се свърши в басейна, нали,
0: професионализма. Без тези неща просто няма как. А добре, в едно такова голямо плуване Uh, дълго минава ли ти и въобще мисълта, че е по-добре да се откажеш в някакъв момент. На средата или малко преди финал, където и да е.
1: Да, н- с- никога не съм се го мислил а, сериозно, а, не съм разглеждал такъв а, вариант. А, въпреки, че такива мисли минават през главата на всеки uh-huh. човек, нали? особено в по-тежки моменти, но никога а, не трябва да се замисляш върху тях, да започваш да ги премисляш тези варианти и така нататък. Просто трябва да се насочиш към нещо по-позитивно и... И конструктивно. Добре, а какво си мислиш докато пътуваш? Ти си сам 10 часа, примерно. Ами, много за много неща има, за които мога да мисля. А, постоянно трябва да се да мисля за темпото, за скоростта, които поддържам, за посоката, дали е правилна. Тя постоянно трябва да се коригира за техниката, да, да мисля за оптималната техника. Тъй като оптималната техника ми позволява да хъбя по-малко енергия и да се движа с висока скорост. Така че постоянно трябва да се следят тези показатели. Нали, той като човек като кара а, кола, примерно по магистралата, трябва да гледа. Метража, трябва да гледа дали има гориво, да, да, да гледа огледалото за задно виждане, дали има някой, нали, напред дали е в маркировката, времето как е, дали се променя, да, табелите. Да, но това са 10 часа. Да, така so... е. Затова не е за всеки човек, нали? не е за всеки може да го направи със сигурност. Основата в високото спортно постижение е 70% на психична основа. Mm-hmm. Да, трябва човек да бъде готов да приеме това нещо. Тъй като има хора, които им е трудно 7 часа да стоят на бюро или на маса и да правят примерно да гледат телевизия дори или да yeah. четат книга, камо ли да работят на предела на своите възможности за толкова дълго време
0: да полагат толкова много труд. А, а затова съм чувал, че плуването е най-тежкият спорт именно от тази гледна точка, защото тренировките сте едни и същи всеки ден постоянно, а пък а, твоите тренировки предполагам, че са доста по-дълги. Колко, колко часа тренирам? Ами,
1: това също е много трудно да се справиш психически с самите натоварвания по време на тренировка. Аз в момента тренирам между 3 и 4 часа на ден, 6 дни в седмицата. И отново тренирам сам, тъй като тук в България в момента няма а, половец, който да може да тренира заедно с мен на тези интензивности натоварвания и продължителност. И поради тази причина тренирам сам и, и това, е, това наистина е много трудно също. Да издържиш, тъй като полуването е такъв а, цикличен спорт и той е монотонен. Точно. В басейна малко, мал, малко или много правиш едно и също. От, отиваш от единия край до другия и се връщаш.
0: И това нещо се прави стотици и хиляди пъти. Така че това също е много трудно. Да, Тоест, в открити води е по-голямо разнообразието.
1: По-интересно. Ами малко по-интересно е все пак, особено ако има нещо, което да можеш да видиш, да гледаш, нали... Сме, нещо да се сменя. Въпреки че и там е трудно, тъй като в нашото Черно море няма много добра видимост под водата. Uh-huh. И отново купуваш по-навътре в морето. Виждаш само вода навсякъде, не бета отгоре и uh-huh. това. е.
0: А някакви животинки виждаш ли, медузи, риби? Ами, и...
1: виждал съм, делфини, делфини. А, медузи, риби съм виждал най-различни. На някои места дъното се вижда, което е интересно. Най-неприятен е в а, нашото Черно море контакта с медузи, особено uh-huh. в лицето, da. което също ми се е случвало и. Е... Така едно от най-неприятните Добре,
0: неща. Добре, какво правиш в такъв участък с много медузи?
1: Ами продължавам да плувам. нямам, нямам друг избор, във. случва ми се, но това, което мога да направя, ако много силно, примерно съм получил силно ожилване, а, е да изляза и да се измия с вода. Mm-hmm. Ако е необходимо, но иначе продължавам и това е.
0: В лодката? Или не, в лодката нямаш право да се
1: качваш? Не, не а по време на такова плъни, по- въобще нямам право да, се, да докосвам лодката, да се качвам нямам право да получавам никаква помощ. Uh-huh. Така че ако се случи нещо по време на състезание, просто трябва да продължиш, uh-huh. да изтърпиш на болката и да продължиш. Това е.
0: Добре, ти каза, за болката, но има и различни схващания. Случва ли ти се по време на такова оплуване, да ти схване прасец, бедро, някаква друга ами... скулатура? Когато спортистът
1: е добре подготвен а, и е добре трениран организма, по принцип а, се избягват и, uh-huh. и ако е добре загряло. Uh-huh. Нали? Така че аз знам как да избягвам този тип схващане, но ако се случи също така знам как да го преодолея с разтягане. Uh-huh. Даже и в движение мога да го правя на определени мускули, докато плувам без да спирам. Така че нямаш кърфичка в себе си. Да се Не, потъпиш. няма. То няма и време. Обикновено <laughs> по време на състезания, ако съм в конкуренция. Да. Или ако а, а, трябва да подобриш някакво време или а, рекорд
0: нямаш време да спираш и да, да. да губиш секунди. Екипировката да поговорим, имаш ли часовник или нещо, което ти показва пулса какъв ти е, разстоянието, което си изминал изминало и така нататък. Или пак а, от аз
1: не използвам и по принцип те по време на състезание, не, не са позволени този тип смарт часовници, mm-hmm. които показват всички тези неща. Да. Аз не ги използвам и в моята тренировъчна дейност. В, по време на тренировките също не използвам. Използвам колкото се може по-малко технологии. Uh-huh. Тъй като смятам, че колкото повече човек а, използва технологиите, технологиите, толкова по-малко той самия започва да мисли, да усеща някои неща, да преценява, губи някои от своите възможности, защото започва да разчита все повече и повече yeah. на технологията. Така че аз не използвам... Ти а... разчиташ изцяло на себе си. Да, аз разчитам на себе си. А, примерно, а, винаги имам хронометър, на който... Само разчитам на... Тренировката ми е предварително написана и гледам времената, които пувам, само на хронометър. Да. На всеки басейн има хронометър, който постоянно се върти. Там си а, гледам времената, се си го меря сам. Така че само това е.
0: Добре, но в едно такова голямо плуване, като това в Бургаския залив, ти губиш ли представа за времето? За ориентацията казахме, че горе-долу се губи.
1: Не, общо взето и по отношение на времето също съм много добре ориентиран. Mm-hmm. Ако не аз получавам информация от а, моят екип, те ми пишат а, колко километра сме изминали, а, за колко, колко време плуваме. Да. И аз веднага калкулирам и пресмятам горе-долу средната ми скорост на движение. Да. Без да гледам на часовника. Като разделя примерно времето на километрите, разбирам средната скорост. Примерно на 100 метра мога да се изчисля постоянно. Като си плуваш и си смяташ. Да. То по принцип постоянно трябва да се смята. Да. Постоянно трябва да се смята дали спазвам графика, горе до, кога се прогнозира да а, пристигна, нали, а, дали скоростта е подходяща, дали трябва да се увеличи, дали е бърза за този период на плуването.
0: Това звучи супер елементарно, обаче когато си изморен и мозъка вече не функционира, как се случва всичко ами, той тази? Трябва
1: мозъка да работи като часовник през цялото време. В смисъл, както си тръгнал, така трябва да финишираш. Да, като часовник трябва да работи а, през цялото време и, например, когато през 2020 година плувах, а, както ви казах за световния европейски рекорд на 12-часово плуване, който да, да. успях да постигнето той е вече е, притежание на България от 2020 година, там за 12 часа успях да измина 50 600 метра или това са 1012 дължини в а, а, Олимпийския басейн. Нали? Да. Като там средната ми скорост на плуване беше изключително равномерна. От една минута 19 секунди и 76 стотни. Нали. Като през цялото време, аз а, на всеки близо 1000 метра трябва да смятам на ум, mm-hmm. за да преценя дали с каква е средната скорост, дали трябва да се повиши, дали трябва да я намалим. Така че постоянно трябва да се мисли. И, и трябва да, да, да повеца, трябва да поддържа една много висока степен на концентрация. През цялото време. През тези 12 часа. Няма време за разсейване, за мисли, за други неща. Защото всяко едно разсеиване води до, до спадане на темпото, на ритъма, на влушаване на техниката и веднага почва да се усеща във времето с по 3-4 секунди на всеки 100 метра.
0: В началото на разговора си говорихме за големите пловци в басейн. Чувал съм, че те приемат над 10 000 калории на ден, за да могат да, да имат резерва в тялото. При теб как стоят нещата? Аз лично мисля, че това е малко пресилено като, mm.
1: като факт. Нали? Той беше свързан най-вече с подготовката на Майка Филопс да. преди години. Мисля, че е малко пресилено, но от порядъка на около 4 до 5 хиляди калории могат да се приемат при мене по същия начин. Тъй като плуването отнема огромен енергетичен Точно. ресурс, много калории се хабят и те трябва да бъдат възстановени по най-добрия начин. Затова наистина
0: трябва да се увеличи хранителния прием основно на протини и въглехидрати. Преди старта, с какво се храниш? Какво приемаш? И по време на наплуването няма как да да пиеш вода, примерно или да си хапнеш нещо или...
1: Да, по-, по-, по време на плуването може да получава повече течности, може да mm-hmm. получаваш течности, но само а, посредством един специален удължителен стик.
0: Те са предполагам някакви тонизиращи такива или. Да, энергетични... тя е най-често изотонична напитка, да.
1: която съдържа в себе си въглехидрати, микроелементи, минерални соли, mm-hmm. а, най-важните неща за да се поддържа работоспособността на организма. Иначе, преди състезание, аз предпочитам да се храни се така нормално, винаги закусвам. <сък> може да се а, консумират овесени ядки, някакви сандвичи може да се направи човек. Това ни, за мен не е лошо. <сък> а, нали? а колко
0: часа преди състезание? Не състезание, преди старт? Ами поне два часа. Поне поне часа. Поне два, час и половина до два часа е нормално. Ти каза, че цялата ти подготовка мислите ти са насочени към Гибралтар. Мислиш ли отвъд Гибралтар?
1: На този етап а, аз съм установил, че всяка една цел, която постигна, Успешно реализирам, винаги ми дава а, още много възможности, нови и нови хоризонти се mm-hmm. разкриват mm-hmm. пред мен. Така че на този етап мисля на първо място за това, което ми предстои и което е най-важно към този момент и след като живот и здраве го постигнем, тогава вече може да обърнем погледа си към следваща цел. Но трябва да има последователности, да. по етапности, целите трябва да градират. Mm-hmm. Нали, от а, една човек да се насочва към друга, което е по-голяма и по-трудна, по-голяма и по-трудна.
0: Т.е. Гибралтар ще бъде по-трудно за преплуване, отколкото Бургарския залив. Ами,
1: И... той е с. Много е различно по принцип. Аз бих го определил за мен, че. Uh, не съм сигурен дали ще бъде по-трудно или по-лесно, но със сигурност е, е много, е, е много е, високо като степен на престиж в света на плуването да. в открити води. Да. Малко или много са, в Бургаския залив аз бях първият човек в историята, който го uh-huh. преплува. Нямаше никой преди мен, докато тук вече съм първо в конкуренция с други а, състезатели. После има а, много повци, които преди мен са го плували, нали, които са дали своите времена там. Uh-huh. Uh, има uh, вече изградени критерии за това нещо. Гибралтарския проток е включен в групата на седемте най-трудни плувания в открити води в света. Кои са другите? Това е така наречения Ocean 7, му uh-huh. казват. В Европа са само две. Това са Ламанша и... Да. Uh, и гибралтарския проток. Иначе извън Европа са останалите. Те са а, пролива Хук, Норд Чанал, има там, който е много на север. В Япония има а, един пролив там, който сега в момента не може да се си, точното му име, то е доста mm-hmm. трудно за произнасяне. Така че няколко са, но в Европа са само два.
0: А по-лесно ли е да се плува в група, тогава, когато може да свериш и твоето темпо? с това на конкурентите или си свикнал А
1: Ами аз лично предпочитам в група с, с конкуренция за мен е по-добре, тъй като имам вече доста голям спортно състезателен опит и винаги го използвам и той винаги е бил в моя полза. Аз а, така винаги а, съобразявам моята стратегия и тактика към групата, към конкурентите и това ми, винаги ми е позволявало по най-добрия начин да се представя на такъв mm-hmm. тип състезания. Докато когато пувам сам, тогава лично за мен е по-трудно.
0: Тогава трябва и психически да си по-стабилен, предполагам.
1: Да, тогава трябва и психически да, са, да си по-стабилен. Тогава по различен начин се построява самата стратегия на плуването. Ако плувам сам и примерно искам да атакувам световния рекорд за преплуване на, на Гибралтарския проток, тогава трябва да се съобразя само с дистанцията mm-hmm. и с разпределението на моите сили. Да. Ако обаче плувам с група, с други хора, аз трябва да се съобразя. Uh, моето плуване с тях ако искам да стана шампион нали? uh-huh. което е различно от това да плуваш сам да, 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 когато да, с група ти трябва да видиш как да се позиционираш дали да поведеш групата или да оставиш някой друг да я води и в даден момент да се опиташ да вземеш лидерството А има ли някакви мръсни номера в тези състезания? По принцип има и те са свързани най-вече с а, такива удари под водата, които си да. нанасят по овците, в лицето по същия начин, въпреки, че наблюдават за това нещо. Да. Съдите, но но... под
0: водата е трудно, ще, ще вият да, но... се.
1: Се, се Да, вижда се. Вижда се в повечето случаи, но има. Нали? Това е вече най-често най- срещането е някой да те дръпне примерно за крака <laughs> или да те хване за крака и да, се, да иска да се вози. Да. Друго е такива удари в главата,
0: махане на очилата.
1: Има. Зависи от това как, как, горе-долу, как ще започне самото състезание. Аз предполагам, че тия
0: състезатели се знаят във вашите среди. Или ами, в някакъв момент може да ти престрека нещо и да.
1: Да, общо взето. По принцип,
0: познават се предварително някои хора, mm-hmm. и с някой може да има някакъв по-стар конфликт или нещо <laughs> такова. Добре, ти каза, че познаваш горе долу конкурентите, ти знаеш тяхното ниво, но все пак ясно е, че твоите очаквания са да си първи. и Така, като се сравниш с тях, как се виждаш? Мисля,
1: че имам възможности, но предварително така не ми се иска да направя прогноза, тъй като всяко едно състезание е трудно предвидимо, винаги може да произтекат такива неприятни изненади. А, така че за мен най-важното е аз да направя най-доброто, на което с, аз самия съм способен, тъй като аз не мога да влияя на представянето на, на другите хора, uh-huh. на, на други състезатели. Затова мисля, че имам, добре, съм, добре съм подготвен, имам добри възможности, но а, много за едно състезание е различно. Добре, какви други цели си си поставил? Както казах на този етап, най-важното нещо е Гибралтарския проток. Много важно също така за мен е едно спортно мероприятие, което организираме тук в България. Това е международният пувен маратон Порт Бургас, който тази година ще се проведе на 20 август в събота в акваторията на Морската гара в град Бургас. Съорганизатори са Община Бургас, Пристанище Бургас, Военноморските сили на Република България и Купо Пувни спортове Победа. Така че това е едно състезание, което ние организираме за втора година а, и а, така нашата основна цяло е да го проведем по най-добрия начин. Очакваме огромен брой а, участници и дай Боже през следващата година да го включим към календара на световната купа mm-hmm. по маратон да Бургас
0: да бъде домакин. Ти се включиш ли това
1: състезание? Аз съм само организатор там, той малко преди гибралтарския да. проток, аз а, и не взимам участие в него и мисля, че не е редно, тъй като имаме награден фонд, който е близо да. 5 лева, от близо 5000 лева и не би било много коректно аз да се, като организатор да участвам и, или да взема някаква част от този в награден фонд. В на
0: шегата но можеш да се пуснеш като лодка <laughs> да, <laughs> да плуват се теб. <laughs> да. да. <laughs> Понатам. Добре. А, какво искаш да кажеш на тези, които сега започват своя път в плуването.
1: Най-важното нещо е първо наистина да го започнат. За мен е много важно, че всяко едно дете да се докосне до плуването, до плувния спорт, да се научи и да може да плува. Това е най-важното. А, не е необходимо всеки един, а, всяко дете да стане състезател или да не всяко може да стане шампион или да не е нужно да върви по този път, който да. нали, аз съм извървял но да извлече за себе си ползите от спорта. А, ако а, реши, че плуването е неговия спорт и спорта на който той би искал да отдаде своя живот това е най-хубавото нещо. Най-важното е никога да не се отказват. Дори в... А, трудностите, които със сигурност ще дойдат. Нали? Да. Това е най-важното, че трудолюбието и постоянството винаги се отплащат в даден момент. Ето, например, аз постигнах най-големите си успехи в плуването, които така придобих популярност след 30-та си година, което в България все още се счита за една изключително напреднала възраст да. за плуването, въпреки, че разбира се не е така. Но ние и фалтно ще не сме доста изостанали. В България се счита, че плуването е горе-долу до 18 годишна възраст, трябва да приключи състезателя, при положение, че имаме примери за а, олимпийски шампиони, които са на възраст от 36, 37, 38 години в плуването. Световни олимпийски шампиони и хора в елита. И преди това съм имал, разбира се, успехи, но истинската ми реализация дойде тогава, когато огромната част от хората, които са се занимавали с плуване и мои връзници, вече бяха забравили, че mm-hmm. са тренирали някога плуване. И, или са се занимавали с това нещо. Просто а, видял съм толкова много повси, които се отказват през годините,
0: че сигурно са стотици, да не са и, и повече. Все пак има разлика между спорта за здраве и спорта за високо майсторство. С всеки гост си говорим това, че а, вече професионалният спорт не е за здраве. Професионалният спорт е точно като една
1: професия, която човек трябва да влага много повече, отколкото в крайна сметка получава или получава успех чак на, на края след като е реализирал някакъв успех или иначе казано, аз цял живот съм се готвил и съм тренирал, преплувал съм до този момент над 45 000 тренировъчни състезателни километри което е повече от обиколката на земята по, край, по екватора и чак сега придобивам някакви ползи
0: от това нещо реални Ами, добре. пожелавам ти успех в Гибралтар. Да. Пожелавам ти успех и в следващите начинания, да не направиш така, както се казва в тениса, голям шлем, да събереш тези 7 големи плувания в открити води и да пренапишеш още веднъж историята на България в плуването в открити води. За да постигнат това, което искат, трябва да работят много, трябва да вложат сърцето си, ума, психиката си в това нещо, да преплуват земята по екватора, да обиколят земята, ако трябва, но за да постигнат нещо, трябва да въжат абсолютно всичко от себе си. Такъв човек е Цанко Цанков. Благодарим му още веднъж за това yeah. участие, още веднъж успехи.